Klokken halv syv om morgenen, den 27. november 1947, forlod 8-årige Anne Simonsen sit hjem i Københavns Nordvestkvarter med et æble i hånden. Hun gik alene mod fritidshjemmet, som lå ikke så langt derfra. Det havde hun gjort før, men denne dag skulle blive hendes sidste. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Lea Landsted og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Anne var vant til at være i fritidshjemmet et par timer, inden skolen begyndte, og hun var der som regel også om eftermiddagen, indtil hendes forældre havde fri. Begge forældre arbejdede. Det var nødvendigt for at få økonomien til at hænge sammen. Men torsdag den 27. november kom Anne ikke hjem. Hendes mor ringede bekymret til fritidshjemmet og fortalte, at datteren aldrig var dukket op. Det havde undret dem, for det lignede slet ikke Anne at blive væk. Hun var normalt en både punktlig og pligt og fyldende pige. Hun var desuden klassens dygtigste elev og en god kammerat. Politiet satte hurtigt en efterforskning i gang i området omkring Uderslevmose. Med tilladelse fra forældrene blev der bragt en efterlysning med et billede af en mannequindukke i ført tøj, der lignede det andet af på den morgen, hun forsvandt. Det var flade sko med en rem strømpebukser, frakke, luffer og en strikket hue. Natten igennem finkæmmede politiet den rute, Anne plejede at gå. De lyste med lommelygter fra busk til busk. Ud på morgenen fangede lyskejlen en jordknold ved et skur nær mosen. Lige bag skuret og bag en busk med røde bær fandt politiet livet af otteårige Anne. Hendes hoved og bryst var dækket af jord og løv. Hun havde hudafskræbning af ansigtet, og hendes frakke var lagt hen over underkrop og ben. I det ene næsebord fandt man et lommetørklæde, hvor der var broderet ordet søndag. Morderen havde mest en skinluft i halsen på hende med sådan en kraft, at tungebåndet var revet over. Det var et mærkeligt gerningssted. Det så ikke ud som om, hun havde været udsat for fuldbyrdet voldtægt, men politiet var ikke i tvivl om, at hun havde været udsat for en eller anden form for sædledesforbrydelse. Obduktionen viste, at Anne var død af langsom kvælning. Livet var stift og koldt. Retsmedicinerne vurderede, at hun havde været død det meste af et døgn, og altså var blevet dræbt på vej mod fritidshjemmet. Det passede meget godt med, at hendes madpakke lå urørt i skoletasken. Drabet trak store overskrifter i aviserne. Det var lige efter besættelsen og en turbulent tid med voldsomme drab. 
Stikkerlikvideringer og dobbeltdrabet på Peter Bangs vej prægede perioden. Ikke desto mindre blev drabet på Anne et af de mest omtalte det år og i årene, der fulgte. Folk var ophidset, og der opstod lynchstemning i jagten på Annes morter. Der blev blandt andet lavet en underskriftsindsamling for at få dødsstraffen genindført. Forældrene blev mistænkt og beskyldt for ikke at tage sig ordentligt af deres datter. Det blev også påtalt, at moren tog på arbejde i stedet for at passe hus og hjem og følge Anne i skole. Drabet på Anne var en gåde for politiet. Området, hvor livet blev fundet, var befærdet, og den november morgen, Anne blev dræbt, var ingen undtagelse. Der havde været andre børn med eller uden forældre på vej mod fritidshjemmet, ligesom der havde været bladbud og mælkebud og et hold arbejder i området. Men det havde været mørkt og diset, så selvom der havde været mennesker på vejene og stien omkring mosen, havde ingen til synlæderne set eller hørt noget. Opklaringen af drabet på den lille pige fik højeste prioritet. Politiet satte 500 mand på opgaven. De første døgn blev adskillige mænd tilbageholdt, men alle havde et alibi, også en tidligere kendt sædlighedsforbryder, som hurtigt kom i søløset. Han blev indkaldt til afhøring flere gange, men hver gang løsladt igen kort efter. Mange forældre i området blev utrygge over de mange anholdelser, og at der til Sydlandet var mange sædlighedsforbrydere omkring dem. Anne Simonsen blev begravet den 17. december 1947 på Bispebjerg Kirkegård i nærheden af Gerningsstedet. Der kom så mange, at der ikke var plads til alle i kapellet, men flere måtte vente udenfor. Bagefter fulgte menneskemængden Anne til graven, hvor hendes skolekammerater og venner kastede blomster ned i gisten. I sin tale appellerede præsten til morderen og bad vedkommende om at melde sig. Men morderen meldte sig ikke. Og til sidst måtte politiet bede offentligheden om hjælp. Det havde man gjort i en sag flere år tidligere med stor succes. Måske virkede det også dengang. Det væltede ind med henvendelser. Flere end 1.700 mente at have set noget eller ville tilstå forbrydelsen. Blandt andet en mand, der var indlagt på psykiatrisk afdeling. Politiet talte med ham lille juleaften. Kort efter trak han tilståelsen tilbage, men politiet fandt senere ud af, at han faktisk havde været i området omkring Mosen på drabstidspunktet. Men sporet endte blindt. Et par gardnere, som arbejdede på Bispebjerg Kirkegård, havde samme rute til arbejde, som Anne havde til fritidshjemmet. Et par måneder havde de set en lille pige, der svarede til Anne signalement, stod og ventede ved en lygtepæl på Utterslev Torv, ikke så langt fra hendes hjem. En morgen, de passerede, havde hun spurgt, om hun kunne føles med dem, fordi hun var bange for at gå af den mørke og skumle vej. Sidste gang, de så hende, var to dage, før hun forsvandt. Politiet konkluderede, at Anne var mørkeret, og derfor formentlig var gået frivilligt med morderen. Efterforskerne var ved at drukne i informationer og havde til sidst været ved at finde frem til sagens kerne. De mente, at et af de vigtigste spor var lommetilklædet. Forældrene sagde, at det ikke var Annes, så måske var det gerningsmandens. Politiet gik i gang med lede efter forhandlere af netop den type lommetilklæde, som normalt blev benyttet af børn og ikke voksne. Men det viste sig at være en billig serieproduktion, der ikke kunne knyttes til en bestemt forhandler. I det sidste 
desperate forsøg på at fange morderen, takkede politiet ja til at få hjælp af to klaverjante, der henvendte sig og mente at kunne hjælpe. Politiet håbede at finde frem til oplysninger, der kunne bringe dem videre med sagen. Men de klaverjante fandt ikke frem til et gennembrud. Mønderne gik, uden at politiet kom nærmere en opklaring. Efterhånden forsvandt drabet på Anne fra avisernes forsider og blev til små notitser ind i bladet. Til sidst døde omtalen helt, og sagen blev henlagt. Men fire år senere skete der noget. I 1951 blev den 37-årige arbejdsmand Gunnar Eichel Helge Amos Petersen fængslet og sigtet for utærlighed over for sin 13-årige steddatter. Han var en af dem, politiet havde haft i søgelyset i forbindelse med drabet, fordi han havde en tidligere sædlighedsforbrydelse bag sig. Men hver gang han blev afhørt, klarede han frisag på sit alibi. Første gang han blev hentet til afhøring, var kort efter drabet på den 8-årige pige. Gunnar Petersen boede på det tidspunkt sammen med sin kæreste og stedsøn Finn, ikke så langt fra Annes forældre. Dengang forklarede politiet, at han om morgenen den 27. november 1947, kl. kvart i syv, havde cyklet stedsønden til den samme institution, som Anne gik på, og bagefter var han cyklet hjem igen. Han forklarede, at han ikke havde set Anne hverken på vejen ud eller hjem. Politiet cyklede selv turen for at afprøve hans alibi, men de kunne ikke få tiden til at passe. Der manglede et kvarter, som Gunnar Petersen ikke havde redegjort for. Han sagde, at det havde han brugt på at hugge brænde. I 1949 var politiet forbi Gunnar Petersen igen. Men der kom han med en ny forklaring. Der var han kommet i tanker om, at han havde været forbi en kammerat, som han havde sludret lidt med, inden han kørte hjem. Desværre var kammeraten taget til udlandet, så politiet kunne ikke afhøre ham. Men efterforskerne havde på fornemmelsen, at de havde fat i den rigtige mand. De kunne bare ikke bevise, at han havde myrdet Anne. I 1951 var Gunnar Petersens kammerat tilbage fra udlandet. Politiet kontaktede ham, og han fortalte, at han ikke havde været sammen med Gunnar Petersen den morgen, og hermed faldt alibiet endelig til jorden. Gunnar Petersen forsøgte at komme med nye forklaringer. Men under afhøringen sagde han pludselig, at han ville gøre rent bord. Og så tilstod han, at han havde slået otteårige Anne ihjel. Torsdag morgen den 27. november 1947 havde han afleveret stedsønden Finn i institutionen Lille Syv. På vej hjem cyklede han forbi Anne, der gik på fortorvet og spiste et stort æble. Hun råbte, om han ikke ville køre hende ned til fritidshjemmet. Han svarede, at det kunne han da godt, og tog hende op på stangen af cyklen. Hun spiste æblet færdigt og smed skroget på stien. Da de passerede fritidshjemmet, sagde han til Anne, at de lige skulle køre en tur, og drejede ned ad mosestien i retning mod mosen. Det var begyndt at lysne, og der var efterhånden flere mennesker på stien. Ved et skur smed han cyklen. Anne spurgte, hvad de skulle der. Han sagde, at de bare skulle sludre lidt. Men det havde hun ikke lyst til. Hun ville hellere tilbage til fritidshjemmet og have sin havregrød. Han lagde hende ned og begyndte at tage hendes strømpebukser af, og hun begyndte at græde. I det samme kom der to mænd cyklende forbi på stien, og Gunnar Petersen holdt hende for munden med venstre hånd for at få hende til at holde op. Da det ikke hjalp, holdt han hende også for næsen. Gunnar Petersen var bange for at blive afsløret lige efter noget, han kunne stoppe i munden på hende. Han fandt lomtørklædet i Annes taske og stoppede i halsen på hende. Lomtørklædet, som politiet har brugt så mange ressourcer på, sagde Gunnar Petersen altså tilhørte offeret selv. Han forklarede, at hun begyndte at sprælle lidt, men efter fem minutter var hun pludselig rolig. Han tænkte, at nu var det nok sket. Nu var hun død. Han tog lommetøklædet ud af munden og stoppede det op i hendes næsebord. 
Så tog han den ene hendes luffer og proppede den i halsen på hende, så hun ikke ville få luft og vågne. Og til sidst dækkede han andens hoved med jord og blade. Afhøringerne blev optaget på bånd og findes stadig i politiarkivet. I afhøringerne kan man høre politiet spørge Gunnar Petersen, hvad han havde tænkt sig at gøre med Anne, da han tog hende op på cyklen. Til det svarer Gunnar Petersen, at han tænkte, at det kunne være sjovt at tage hende med en tur ned til Mosen. Han ville gerne se, hvor meget en pige i den alder var udviklet og eventuelt foretage sig forskellige ting med hende. Politiet fik altså bekræftet, at Gunnar Petersen havde bagtanker med at give Anne et lift på cyklen. Dog afviste han, at han havde planer om at voldtage den 8-årige pige. Der var ikke mange tekniske beviser, der bandt Gunnar Petersen til gerningsstedet. Tilståelsen var altså det vigtigste bevis i sagen, og det var derfor vigtigt, at han tilstod på bånd, at han ikke alene havde begået et overgreb mod den lille pige, men at han også havde slået hende ihjel. På en optagelse fra politiet den 28. september 1951 kan man høre Gunnar Petersen koldt og kynisk tilstå drabet på Anne Simonsen fire år tidligere. Han tilstod også, at han kendte Anne i forvejen, og han stoppede ikke der, Gunnar Petersen tilstod også otte andre overgreb og voldtægter mod piger mellem 4 og 18 år. Ingen overgrebene var blevet anmeldt. Den 18-årige pige fortalte senere, at hun under overgrebet troede, at hendes sidste time var kommet. Hun vågede ikke at anmelde voldtægten, fordi hun følte skyld og skam. Den følelse var hun ikke alene med. Den generelle opfattelse af sædlighedsforbrydelser i samfundet på den tid var, at det var skamfuldt for både offeret og familien. Derfor snakkede man sjældent om det, hvis nogen havde været udsat for et overgreb. Men det var drabet på Anne med til at ændre på, da man i offentligheden begyndte at snakke mere åbent om seksuelle overgreb. I retspsykiaternes rapport om gerningsmanden kunne man læse om en barsk barndom fyldt med svigt, vold og kriminalitet. Faren var for svær. Han var hissig og brutal. Moren var svagt begavet. Gunnar Petersen havde 14 søskende, og de fleste var kriminelle. Et par brødre var dømt for voldtægt, og en søster var indlagt på psykiatrisk afdeling. Anklageren kaldte Gunnar Petersen for en følelseskold psykopat med en abnorm kønsdrift, der gjorde ham så farlig, at han burde kastreres og anbringes under de sikrest mulige forhold. Anklageren nævnte også muligheden for at pacificere ham med det hvide snit i fagsprog kaldet lobotomi. Med det kirurgiske indgreb gik læger ind og kappede nervebaner i hjernen over, så man kunne lægge en dæmper på blandt andet seksualdriften. Dommen faldt den 25. marts 1952. Den lød på livsvar i fængsel, det hvide snit og kastration. Det var en hård dom. Drabet på Anne endte med at blive en af de mest omtalte i den nære efterkrigstid. Som et resultat heraf begyndte flere forældre at anmelde, når deres børn havde været udsat for overgreb, og forbrydelser mod børn fik en større betydning i samfundet. Efter flere årtier i fængsel blev Gunnar Petersen løsladt i 1988. Senere samme år fiskede politiet ham op af Københavns Havn. Han havde begået selvmord. 